1: To whom it may
0: concern? You. Big bull. Gentlemen, the short view
1: back to the past. Is that gone? Is that gone, going so it is, it's gone! Oh my goodness me! Okay we did it! Sebastian Battle, you are the
0: world champion! Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour le cinquième épisode, déjà, de Stop and Go, le podcast francophone dédié à la Formule 1. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui a fait l'effet d'une petite bombe dans le paddock. Je parle bien entendu de la décision de Honda de quitter la Formule 1 à la fin de la saison 2021. Le motoriste japonais en effet décidé, un petit peu à la surprise générale, on va pas se mentir, de débrancher la prise et de ne pas poursuivre son aventure dans la discipline reine, malgré tous les efforts consentis depuis 2015. Alors vous l'imaginez, cette décision ne fait pas du tout les affaires de Red Bull et Tori, qui se retrouvent sans moteur alors que la réglementation 2022 approche à grands pas. Autant vous dire que la course contre la montre est lancée. Dans cet épisode, nous reviendrons en détail sur l'annonce de Honda, sur les réactions des dirigeants de Red Bull, mais aussi sur les raisons avancées par le motoriste pour justifier son retrait de la Formule 1. Dans un second temps, Grégoire, lui, vous expliquera les options dont dispose Red Bull pour l'avenir et vous allez voir, c'est un joli casse-tête. Bonne écoute à tous L'info évidemment ne vous aura pas échappé, Honda en effet décidé de ne pas poursuivre son engagement en Formule 1 en tant que motoriste au-delà de la saison 2021. Un coup de massue pour la discipline reine et pour Red Bull Racing, dont le partenariat avec la marque Nippon n'aura finalement duré que trois saisons. Du côté de chez Franz Tost, qui dirige l'équipe Alphatori, et de Christian Horner, le patron de Red Bull, il ne fallait évidemment pas s'attendre à des discours agressifs. Les deux chefs d'équipe acceptent et comprennent la volonté de Honda de redéployer ses ressources. Toujours est-il konda quittera la Formule 1 à la fin de la saison 2021 sur un bilan mitigé 7 ans après son entrée dans l'ère des V6 turbo-hybrides. 5 victoires, 2 pôles positions et seulement 21 podiums. Ses partenariats avec McLaren et puis Red Bull auront donc été moins fructueux que ceux noués avec Williams ou encore McLaren dans les années 1980. Il faut dire que le constructeur japonais a clairement sous-estimé la complexité de la technologie hybride. Arrivé un an plus tard que ses adversaires, en 2015, le motoriste s'est surtout moins bien préparé que ses rivaux, qui avaient participé à l'élaboration de la réglementation. Courant derrière le temps perdu, les ingénieurs nippons ont validé à l'usine des concepts qui se sont révélés une fois en piste, immatures ou erronés, les obligeant à retoucher des aspects essentiels de leur fameux « port unit » année après année, au lieu de consolider des solutions éprouvées et de progresser au fil du temps. En tout cas, l'aventure Honda laisserait un goût de trop peu, l'association avec McLaren a tourné clairement au fiasco, mais le partenariat avec Alfa-Tori et Red Bull laissait entrevoir des lendemain qui chantent, grâce à un moteur plus puissant et plus fiable. Tout n'était pas encore parfait évidemment, mais Honda voyait enfin la lumière au bout du tunnel, c'est franchement dommage. Alors vous allez me dire, quelles sont les raisons avancées par Honda pour justifier l'arrêt du programme F1 eh bien, sans grande surprise, vous, vous en doutez, ces décisions s'inscrit dans la nouvelle stratégie industrielle de la marque, résolument tournée vers de nouveaux challenges, c'est-à-dire assurer deux tiers de sa production en véhicules électriques dès 2030 et atteindre une totale neutralité carbone à l'horizon 2050. Takehiro Ashigo, le président d'Honda, a ainsi déclaré que la marque considérait les initiatives environnementales comme l'une de ses principales priorités dans les années à venir, et que Honda souhaitait à terme introduire des technologies décarbonées afin que les gens puissent profiter de la vie et évoluer dans un monde durable. Alors évidemment, on ne peut que féliciter Honda d'allouer davantage de ressources humaines et financières pour le développement de nouveaux groupes propulseurs et de nouvelles technologies énergétiques propres et durables. Mais d'un autre côté, on s'étonnera que la marque japonaise quitte le plus grand laboratoire automobile du monde qu'elle la F1, Surtout à l'aube de l'introduction des carburants de synthèse. Et puis bien sûr, la crise sanitaire a joué un rôle important et a probablement accéléré l'agenda de Honda. Une crise qui rappelle d'ailleurs le brusque arrêt du programme Honda fin 2008, justifié par la crise financière. Une chose est certaine, c'est que cette décision n'est bonne pour personne. Si Honda anticipe ce mouvement, on peut se demander dans quelle mesure d'autres constructeurs ne suivront pas la même voie les considérations environnementales étant désormais prioritaires dans la politique et la stratégie des groupes automobiles. La FIA planche déjà sur une nouvelle motorisation pour 2026 avec une plus forte hybridation, tandis que des carburants propres sont envisagés dès 2023. Serait-ce suffisant pour motiver les grandes marques à rester dans le sport Rien n'est moins sûr. Enfin, pour être tout à fait complet, il est à noter que malgré son retrait de la Formule 1 en 2022, Honda vient de confirmer sa participation en tant que motoriste dans le championnat IndyCar pour la nouvelle génération des V6 Turbo Hybride jusqu'à la fin de la décennie. En effet, HPD, la branche américaine de Honda Motorsport, produit des V6 Turbo pour équiper environ la moitié du plateau IndyCar, l'autre moitié étant fournie par Chevrolet. Comme quoi, les priorités ne sont pas les mêmes partout.
1: Quel avenir pour Red Bull en réponse à cette question, nous observons trois possibilités. Alors La première, ce serait un retrait pur et dur de la Formule 1. Pour rappel, l'écurie Red Bull est présente en F1 depuis 2005 et demeure dans le haut du tableau depuis la saison 2009, avec quatre titres de champion constructeur entre 2010 et 2013. Il est donc nécessaire, selon les dires de son directeur Christian Horner, d'avoir une motorisation leur permettant de remettre en cause la suprématie Mercedes. Malheureusement, il semblerait que si l'écurie autrichienne ne parvient pas à obtenir un bloc propulseur satisfaisant, on songe à se retirer carrément de la F1 en 2022, au terme donc de 16 saisons au plus haut niveau. Cela ne semble toutefois pas être la piste la plus probable, d'autant que l'équipe a signé les fameux accords Concorde. Euh, Red Bull semble donc bien déterminée à poursuivre son aventure en Formule 1. Consciente que, si elle parvient à mettre entre les mains d'un Max Verstappen progressant de saison en saison une voiture compétitive, il y a un coup évident à jouer. Alors la seconde réponse éventuelle à la question du futur de Red Bull en Formule 1 serait un retour possible avec Renault. Alors comme vous le savez, la relation Red Bull-Renault a pris fin de manière assez tumultueuse hein, puisque les Autrichiens ont décidé de quitter Renault pour Honda et l'écurie française a emporté avec elle Daniel Ricardo, qui, je vous l'accorde, n'a pas été énormément retenu par Red Bull. Cyril Habitboul fanfaronnait déjà en s'adressant à Christian Horner puisqu'il lui disait « maintenant tu as besoin d'un pilote et d'un moteur » mais le retour de bâton viendra peut-être de la FIA. En effet, l'hypothèse de l'arrivée d'un nouveau motoriste en Formule 1, on parlait par exemple de Porsche, semble assez utopique. Comme Gilles l'a dit précédemment, la technologie hybride est coûteuse et complexe, il n'y a donc aucun intérêt d'investir dans le développement de moteurs F1 avant la mise en place de la nouvelle réglementation moteur. Quant à Mercedes et Ferrari, c'est évident ils n'iront pas non plus motoriser un concurrent direct. C'est donc ici que la FIA intervient, puisqu'il est stipulé dans le règlement que, je cite, « chaque constructeur doit, s'il est invité par la FIA, fournir au moins trois équipes. » Mercedes et Ferrari remplissant déjà ce quota, on rappelle que McLaren récupère donc le moteur Mercedes en 2021, Renault se retrouve à fournir uniquement sa propre équipe. La FIA pourrait donc obliger les Français à fournir également Red Bull et Alfa Tori pour 2022. Pour l'instant, aucun écho d'une demande de la part de Red Bull et les Français ne semblent évidemment pas emballés à l'idée de renouer un partenariat avec Red Bull. Alors la dernière option pour Red Bull, et c'est celle qui semble la plus probable, ce serait un rachat du moteur Honda. Donc dernière possibilité, le rachat de la propriété intellectuelle du moteur Honda. Euh, dans ce cas de figure, Red Bull fabriquerait donc les moteurs Honda en son nom. Helmut Marko a déclaré que cette solution était pour le moment la plus privilégiée et ça se comprend. Imaginez si Red Bull redevenait une écurie cliente, cela signifierait que l'équipe technique dirigée par le français Pierre Waché devrait à nouveau adapter le châssis et plein d'autres pièces à des solutions techniques imposées par un motoriste, ce qui est forcément très contraignant dans le développement d'une voiture, surtout lorsque l'on veut prétendre au titre. Par contre, la transformation de Red Bull en écurie motoriste à part entière paraît assez excitante pour la Formule 1. Une condition a cependant été posée par la direction, ils attendent que la FIA gèle les moteurs au début de la saison 2022. En effet, on imagine que le rachat du moteur Honda, l'installation de toute une chaîne de production et donc le recrutement d'un bon nombre de salariés coûteront déjà beaucoup au groupe qui ne pourra alors pas assurer un développement technologique supplémentaire au long de l'année. Reste à voir alors si la FIA acceptera cet appel du pied. Du côté des autres motoristes, Mercedes et Renault semblent d'accord, mais pas Ferrari, bien décidé à rattraper le retard de son piètre bloc moteur. En tout cas, Red Bull a fixé une date limite, pour en savoir plus sur ce qu'elle peut faire à partir de 2022 en termes de motorisation pour ces deux équipes. Nous devrons avoir une décision d'ici le 15 novembre, nous ne pouvons pas repousser à plus tard, c'est notre date limite, a déclaré Helmut Marko. Un ultimatum pas forcément au goût de la FIA, le communiqué de jean est sans équivoque. En mai, Red Bull nous a dit que dans aucune circonstance nous ne devrions geler les moteurs parce que sinon Honda s'en irait, et maintenant ils veulent le contraire. Vous voyez ainsi clairement à quel point la F1 peut changer d'un jour à l'autre. Red Bull a même menacé de quitter la F1 si elle devait revenir à un moteur client. Tote ne veut pas céder à ce genre de « chantage ». Je respecte toutes les opinions, mais je n'admettrai jamais le chantage. Les pétroliers avaient aussi fait ce genre de menaces, ils voulaient plus de compétition et de liberté, mais il est bien plus important qu'ils investissent leur argent dans des carburants neutres en CO2. Pour moi, ce qui compte au final, ce sont les bons arguments, pas les menaces. Est-ce que l'idée d'avancer une nouvelle formule moteur à 2024 ou même 2023 est au moins envisageable, comme le suggère Red Bull C'est une question qu'on pourrait se poser. S'il y a une possibilité, pourquoi pas Il est surtout très important que les nouvelles règles attirent de nouveaux constructeurs ou motoristes en F1, conclut Jean tot Affaire à suivre. Merci à tous d'avoir écouté ce cinquième épisode du podcast Stop and Go. Alors, ça faisait un petit moment, hein, depuis le quatrième épisode... Euh, mais on vous promet qu'à partir de maintenant, les épisodes seront plus réguliers en adoptant un format peut-être un peu plus court que les épisodes précédents pour que ce soit écoutable plus facilement. On tournera sur du 10-15 minutes normalement. Mais comme d'habitude, on attend donc vos commentaires, tous vos retours, qu'ils soient bien sûr positifs ou négatifs. Tant que c'est constructif, ça nous intéresse. Et n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, aussi sur YouTube. Et donc ça s'arrête là, je vous dis à la prochaine.